0: 严长寿先生已经跟台湾东部好像画上了等号。这位狮子星的总裁，如何在走过2020的疫情之后，为台湾的观光重新画出新的蓝图呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房跟大家见面。今天呢，我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这一本是严长寿先生的《我所向往的生活文明》。我们知道严长寿先生他在三十二岁的时候就已经当上了。雅都励志饭店的总裁，他自己并不是富二代，他是专业经理人，他把这个经验写成了《总裁狮子心》这本书。近年来，他也被称为台湾的观光业教父。在二零一六年的时候，他从这个雅都集团的董座退休，他就开始全新的投入了公益的活动。他出版了不少的书，包括谈教育的书，教育应该不一样；谈这个土地的书，《我的台湾想象》等等。那零九年的时候，他创立了公益平台文化基金会，致力于花东的地区的教育和优质观光的推展。那今天我们所介绍这本《我所向往的生活文明》，特别是。他面对二零二零年，哈，我们看见全球的旅游都停摆。那当然，台湾是国旅大爆发了，哈。面对这个疫情，整个在世界如果终结之后，整个观光旅游会有一个什么样新的面貌呢？他带我们一起来思考台湾的未来的观光的可能性。他也不只是谈旅游，他也谈到了城乡再造，他也谈到了文化产业的升级，哈。到底面对这个、呃、台湾在国际中间的这个旅游或者是观光，我们还剩下什么优势哈？那特别海外的旅游几乎全部都停摆了，而且呢交通业也受到了非常大的冲击，青年很多都要面临失业的这个危机。台湾还有很多其他的问题，包括劳健保的问题、核费的问题，哈。那他就提到说，其实呢，台湾在过去的观光中间，常常有所谓的非理性市场，哈。好像当时候入客啊非常多来到台湾的时候，很多的旅游业或者交通业，他们就针对这个做一些啊短期的包装或者是降价的包装。所以呢，他说其实我们浪费了很多我们原本有的资源。那现在国旅爆发，会不会有相同的问题出现？哈，也就是说业者大量针对国旅所做的一些规划。等到国旅停摆，哈，意思就是说海外的旅游开放之后，那这些规划会不会又重新受到冲击呢？在整个观光的这个规划中间，管控其实是非常重要的。他特别提到几个例子，哈，他说宜兰有一个叫做韩西村不老部落，哈，他每天只收三十个客人，哈。也就是说，他做总量管制，而不是说一个报道好像上去之后大量的这个客人涌入哈，那大家只好降低这个旅游的品质哈，而且呢，可能都是来打卡哈，就是啊拍拍照说啊我我在这里哈就走掉了，所以对当地真正的文化或者是环境产生了破坏啊，而且呢，并不真正认识这个。地方它深度的文化，在奥地利有一个非常有名的小镇，被称为世界最美的小镇。那事实上，我今天带的这个拼图，拼图是我自己拼的哦，哈，就是这个奥地利的小镇叫哈尔斯塔特。为什么它会爆红呢？就是因为很多人认为《冰雪奇缘》的国度哈的原型就是这个小镇。所以呢，啊，这个事情被发现之后呢，马上就是人山人海的涌到这个小镇的里面。而且呢，很多人带了无人机哈上去空拍甚至呢，等于把村民的这个隐私哈就完全曝光，所以呢，造成了当地的居民非常非常的不堪其扰了哈。所以他们后来就开始做人数的管制，他们八十进来一定要有门票，它其实这个就已经有一个管制在这个地方了哈。如果你进来观光1 5 0分钟以下的，他不让你进来。也就是说，你如果真的要进来的话，就必须深度的旅游，深度的访试。这个小镇的文明。哈，其实台湾很多地方也是会有遇到这样的情况，在很多啊没有管控的情况中间，那个啊旅游景点很快就。啊，可以腐烂，所以他认为这个其实是我们重新思考我们很多的观光如何能够建立一个有文明的观光。他认为这是非常重要的。那他在他的书中哈，他认为呢，周末的假期其实是为了休息，而不是为了旅游哈。为什么呢？因为你看周末哈，其实如果跑出去啊，再跑回来，马上就要上班，其实非常疲倦哈，所以玩的也很紧张哈。回到公司的时候，其实。还带着一个倦怠感就要开始工作。其实真正的旅游是要另外规划的。他说他曾经在一个外商的公司的时候很早公司就问他说：“你今年的这个休假是怎么规划？”所以呢，你会发现，甚至连公司都很看重员工要去休假。所以员工休假不是用周末。哦的这几天，像他就特别讲到台湾现在都很看重廉价哈，大家所有都把那个呃旅行的事情是规划在廉价的里面哈，所以呢，其实那个旅游品质是非常不好的。他说，其实我们应该把休假就是这个呃周休二日这个。跟旅游，就是说，你会用你自己的正常的上班时间规划一个休假的时候，你去旅游的时候，你才可能做深度的旅游哈，你才可能做有品质的旅游。所以呢，其实他这个观点呢，啊，其实蛮特别。不过我个人就是这样，我礼拜六礼拜天除了出去有服饰之外哈，就是啊，不要人挤人。那真的想要去哪里的时候，一定是用另外的这个假期的时候，是请假休假。去旅游哈，这其实是一个可以真正进到那个环境的里面，认识那里的文化，或者是体会那里的这个风情哈。它其实比较可以深度的旅游。那他也认为说，这个旅游需要打造这个永续的体制哈。他特别提到这个国际有一些非常知名的景点，土耳其的热气球哈，除了跟地形有关哈，也跟历史有关。如果俯瞰的话，其实他们有非常特殊的一个这个地质的这。个。一个环境哈，所以他热气球上去之后，不是只是说哦，在天上很兴奋哈，它其实去观察那个整个地质的情况哈。那甚至呢，那边还有很多的岩洞哈，那边岩洞其实是初代教会很多基督徒逃避逼迫的时候所啊隐居的一些地方。你甚至可以进去看到一些遗址。所以说热气球看起来是非常夯的一个东西哈，可是呢，在土耳其他们也。不。包装了很多，包括历史的文明，还有地质的文明，在这个里面，所以呢，要做深度的旅行，其实是非常重要的。哦，南投其实有、哦、竹山，有大片的竹林。他说，可是日本京都岚山的这个竹林呢？却是全球知名。他说，其实它是一棵小径而且不是很长，不像台湾其实那个竹林是更广可是呢，都没有好好的去经营。他说，日本的那个短短的一个竹林的步道，他们其实把它营造成为一个好像一生一定要来的一个非常具有优势的一个地方，它就变成是非常有观光的价值。那他也提到，像日本最近几年，他们开始这个濑户内海，他们后来就在每一个岛上。有一些啊，艺术家进驻哈，这个艺术家进驻的时候，他们就开始营造在那个岛上的一些艺术环境，或者是艺术产品、艺术作品。那后来就会变成了一个观光圈。其实我们看见在花东哈，这些年也有很多的艺术家进驻，渐渐的也开始带动了一些在地艺术的恢复。他其实认为公民教育非常重要。他特别提到一个很特别的事情，他说他有一次在德国就有一个人来载他。他说：“那个开车的大叔啊，越开越快，他就已经有点啊，觉得他就说，他就问那个呃、啊、开车的大叔说，哎、欸，你这样会不会超速哈？”啊德国大叔的回答让我们也是非常惊讶啊！那个德国大叔跟他讲说，德国没有素线。他说，其实因为他们的自律性非常高，他就提到说，这个公民的素养其实是非常重要的。公民的素养包括自律的能力、生活的能力，还有做事的能力。哈，整个教育呢需要重新的思考啊，自律性是不是提高？面对生活的素养是不是提高？其实这是公民教育中间非常重要的环节。那延长说。先生这本书也是提到说，在这个国际的情势中间，台湾要怎么来面对啊我们的挑战？他提出来第一个就是要与国际做朋友哈。那当然我们现在是啊竭力的在朝这个方向走哈，我们才可以分散我们的风险。他也特别谈到说，台湾的很多不同的产业有各种不同的机会。他说， Nokia、ok、他当时候被苹果打败哈，可是他们有一个再生的能力，非常多的 Nokia、ok、原本的技术人员，他们就变成是小型创业。那这个小型创业反而找回了他们国家的一个竞争力，所以呢，这个其实是一个企业转型的时候哈，可以思考的一件事情。他非常关注台东，对不对哈？所以他提到台东，无论从教育哈，无论从啊老人哈，无论从这个社区如何重新发展，能够有一个整体的规划。他这本书的最后讲了一段话，其实蛮感人的哈。他说：“美国的第二任总统，好，约翰·亚当斯，有一次写了一封信给他的太太。我现在学习政治与战争，为的是希望我们的子女将来有机会学习数学与科学，而这些又是为让他们的子女可以学习艺术与文化。所以呢，你会看见每一代有每一代不同的时机，也有每一代不同的使命。”那我们怎么样把握我们的时机，把我们的使命，使我们的下一代能够站在更好的一个起始点，哈，能够去发展更有深度的竞争力，或者是更有深度的一种生活的方式。他在最后也说，台湾也许没有锐实力，就是在军事上我们也许不是最突出，也可能没有巧实力，就是我们在外交上有的时候也会受挫，但是我们有软实力，所以呢，他认为台湾可以扩大人文关。做好世界公民，这个就是啊，严长寿先生、啊、他在今年所出的这本书《我所向往的生活文明》。那他当然还是以这个观光业为基底哈、啊，来谈一些事情。可是呢，他也超越了观光业、啊、有一些不同的、啊、思考跟、啊、想象。那我想这个啊，严长寿先生其实他对台湾是非常的关怀、啊、所以呢，他提出了一个。整体的一个想象，希望整个台湾的文明可以提升啊！然后我们把这本书介绍给大家。